0: Thì đến với các support các ngày hôm nay thì La Bàn rất là vui mừng khi được chào đón anh Tuấn Nghĩa, hiện tại đang, làm, đang sinh sống và làm việc ở bỉ. Thì không biết là đến với La Bàn thì có thể bọn em đã tìm hiểu về anh rồi, nhưng mà vẫn còn nhiều bạn khán tính giả của La Bàn có thể là chưa biết được nhiều thông tin về anh. Thì anh có thể giới thiệu về mình cho các bạn khán tính giả của La Bàn biết thông tin được không ạ? Ừ,
1: xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Tuấn Nghĩa. Ở trên các nền tảng thì mình dùng tên là Bob Tuấn Nghĩa. Uh, mình uh, đã có 5 năm đi học ở Bỉ Cho bậc cử nhân và bậc uh, thạc sĩ Từ năm 2016 đến năm uh, 2021 Và hiện tại thì mình đang uh, sinh sống và làm việc tại Bỉ
0: à, Vâng ạ Hiện tại thì đang ở một đất nước khác mà Và tham gia La Bàn Thì không biết là cảm giác của anh mà Khi được mời làm diễn giả của La Bàn như thế nào anh? Uh,
1: đầu tiên thì anh rất là, là hứng khởi Rất là hào hứng Khi mà có thể lại có một nơi nữa Để anh uh, chia sẻ những cái uh, À, những cái trải nghiệm anh đã có cũng như là uh, hy vọng là có thể tạo một chút cảm hứng cho mọi người để mọi người có thể thực sự bắt đầu cái hành trình du học của mình thì uh, bản thân anh của uh, 7 năm trước khi mà bắt đầu cái um, bậc đại học thì cũng có rất là nhiều mong muốn uh, bước ra thế giới mong muốn có trải nghiệm ở một nước uh, khác với Việt Nam bước ra khỏi lãnh thổ thì um, và đặc biệt là với La Bàn thì là thông tin về Bậc uh, sau đại học Thì anh nghĩ là mọi người cũng đã khá là vững vàng Để um, bắt đầu cái hành trình này rồi Thì um, hy vọng là Sẽ có những cái câu chuyện uh, Thú vị để mọi người có thể Tham khảo và từ đấy thì um, uh, Bắt đầu uh, Tạo ra cái bước bước đi đầu tiên Và tất nhiên thì um, Mọi người cũng có thể uh, liên lạc với anh qua Qua email cũng như là Qua các nền tảng để có thêm các câu hỏi um, Được giải đáp Ừ, với bỉ nói riêng nhưng mà cũng có thể là châu âu nói chung.
0: Đạ, vâng ạ. Ờ, như anh chia sẻ thì từ năm học cấp 3, học trung học thì anh đã mong muốn là sẽ có được học tập và làm việc tại một đất nước khác ngoài việt nam. Ờ, thì không biết là thế bên cạnh đấy là vẫn anh suy nghĩ như vậy. thế còn tâm hồn của anh thì không biết là anh có phải là một người có tâm hồn bay bổng ngoài biên giới của việt nam để suy nghĩ nhiều hơn và lớn la hơn không ạ? Ờ,
1: bản thân anh thì anh nghĩ là um... Tức là anh thì cũng nghĩ là anh có tâm hồn bay bổng Nhưng mà anh cũng luôn luôn song song với thực tế Tức là mình sẽ nhìn vào tất cả những gì mà mình, mình có Mọi khả năng rồi mọi điều kiện mà mình có Rồi mình sẽ làm cái gì nó sát với thực tế nhất Còn tất nhiên thì anh với bản thân anh thì anh cũng, cũng cho rằng là mình cũng mong muốn làm những điều lớn hơn Nhưng mà đấy là những cái năm xưa Đó, uh, Nhưng mà qua dần dần thì anh thấy là tất cả những cái điều gọi là lớn hơn mình có thể làm thì đều bắt đầu bằng những cái thứ nhỏ nhỏ thôi thì mình cứ làm làm từ từ đó thì nó cũng anh cũng bay bổng anh cũng uh, mơ ước nhưng mà nhìn chung thì thực sự là phải phải nhìn lại và tất cả những gì mình đang có để bắt đầu đưa ra được những cái uh, hành động uh, thực tế và phù hợp nhất
0: à, được biết là anh tưởng nghĩ đi du học từ năm 2016 2017 đúng không
1: ạ ừ, anh uh, bắt đầu uh, bậc đại học từ 2016
0: vâng ạ vậy thì khi mà anh sang một đất nước hoàn toàn mới lạ thì trong cái khoảng thời gian đấy đã thay đổi anh như thế nào ạ à? à,
1: với với anh thì cái lúc mà anh đi đúng là thực sự quyết định đi thì thì cực kỳ thích thú rất là hào hứng à, và bản thân mình thì bản thân anh thì không không có nhiều cái cảm giác lo sợ vào cái thời điểm đấy rất là thoải mái à, Lên máy bay, rồi sau đấy đến nơi mọi thứ một mình (cười) Hồi đấy thì anh đến hạ cảnh xuống Paris trước, rồi sau đấy thì đi tàu về Bỉ Từ ở Bỉ thì có các anh chị người Việt mà mình đã có liên lạc từ trước thì mọi người đón và đưa về nhà Thì toàn bộ cái... Tức là cái phần thời gian đấy thì là mình cũng tương đối thoải mái trong trong một tuần đầu khi mà có mọi người ở gần mình Nhưng mà sau đấy cái ngày mà anh phải chuyển ra sau khi ở nhờ một tuần để đi tìm nhà thì từ cái lúc mà mình bước vào trong cái phòng mới của mình, mình uh, tạm biệt uh, anh bạn và mình đóng cửa lại và lúc đấy chỉ có một mình mình và cái nhà đấy thì không có một cái đồ gì cả tức là sẽ có bàn uh, giường như thế thôi nhưng mà đồ ăn hay là những cái đồ uh, trong phòng của mình thì không có và lúc đấy thì đấy anh vẫn nhớ cái cảm giác đến nó hơi một chút hụt hẫng khi mà mình thấy là từ bây giờ mình mình sẽ phải hoàn toàn một mình và nó uh, nó khá là là đặc biệt ở chỗ là nó khiến mình a little quay lại một chút hơi muốn a little một tí a little là uh, xuyên suốt trong nhiều năm a little mình luôn về nhà và có gia đình bit nhà a mà uh, đến lúc mà mình thực sự chỉ có một mình thì nó nó of một cái cảm giác a little uh, Bắt đầu từ đấy nó thay đổi cho, cho anh rất là nhiều thứ Thì um, Mình có cái gần như cái sự tự do cao nhất Tức là anh muốn uh, Về nhà lúc mấy giờ cũng được Anh muốn làm gì cũng được Và uh, cái chuyện đi học Thì là là việc của mình Và tất nhiên đi học xong, đi về nhà Thì những cái ngày đi học thêm ở Việt Nam Đi về nhà thì um, Đã có cơm bố mẹ nấu sẵn ở đấy Đã có mọi thứ sẵn sàng Nhưng mà những cái ngày đi, đi học Đi du học thì học một ngày uh, 8 tiếng ừ. Có thể 4 ca liền và sau đấy đi đi về Thì vẫn chưa có cái gì cả Và mình sẽ vẫn phải tự lo tất cả mọi thứ Và nếu mà mua đồ ở ngoài thì rất là đắt đỏ Và tự nấu thì rất là mệt Thì tất cả những cái trải nghiệm Những cái thứ một mình như thế Thì đã khiến anh cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều Và với anh thì cái thay đổi lớn nhất là Bắt đầu anh, anh không có lo ngại về những thứ mới mẻ nữa tất cả những cái thứ gì thứ gì đấy mới đều là thứ mà anh khiến anh hào hứng và cái trải nghiệm du học thì cho anh cái sự uh, gọi là tự lập độc lập nhưng mà với anh là tức là cho thêm cho anh cái sự tự tin để ở trong nhiều trường hợp mình mình luôn uh, bình tĩnh tự tin để mình có thể tìm ra được các cái giải pháp và sau đấy thì mình cứ cứ đi từ từ đi đi qua các cái khó khăn đấy
0: như là em thấy là 18 tuổi là vẫn còn rất là trẻ nhưng mà cơ duyên nào mà anh đã quyết định là mình sẽ đi du học từ cái
1: bậc đại học luôn ạ. À? Ừ. Với anh thì đó tất cả những cái mong muốn mà du học thì chắc là nó sẽ xuất hiện nhiều hơn từ th- lớp tầm lớp 10. À, tuy nhiên thì trước đấy lớp 10 thì anh cũng biết đến những cái chương trình mà à, cao đẳng cộng đồng ở bên Mỹ chẳng hạn thì mặc dù cái mức học thì cũng khá là thấp so với cả mặt bằng chung khi mà đi du học Mỹ. Mọi chi phí sau cùng thì với cái điều kiện à, của gia đình thì cũng không phù hợp và đến lớp 12 thì uh, uh, với cái câu chuyện cá nhân của của anh Thì tức là anh có chú ruột của anh là uh, sinh sống ở bên châu Âu Thì uh, chú vẫn thường khoảng 2 năm thì sẽ về nhà, về về Việt Nam chơi Và anh vẫn thường xuyên là tiễn gia đình chú lúc mà chú uh, uh, quay trở lại châu Âu Và anh nhìn thấy cái, cái cửa uh, xuất nhập cảnh cái 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 đoạn mà mình sẽ phải xuất cảnh để đi ra nước ngoài và hiển nhiên là mình sẽ không thể tự do mà đi qua đấy được và anh cứ nhìn vào cái cái hình ảnh đấy là anh rất muốn bước ra ra khỏi đấy tất nhiên là cũng anh cũng có thể có các cái trải nghiệm đi sang nước ngoài hồi còn uh, học cấp 2, cấp ba nhưng mà cái mong muốn là bước ra thế giới là anh nghĩ là thực sự mình mình muốn đi ra và mình muốn nhìn thêm về những nơi khác ở ngoài Việt Nam thì lúc đấy bắt đầu cái mong muốn du học nó cứ lớn lên từ từ đấy. À, và hồi đấy thì cũng uh, vì cái mong muốn với anh thì cái lý do lớn nhất là là thực sự để được đi du lịch được đi khám phá nhiều nơi. Thì uh, đấy là lý do mà anh chọn châu Âu. Vì với cái visa du học châu Âu thì uh, mình được tự do đi thoải mái 27 nước trong khối uh, Schengen. Đó, thì đấy là lý do chọn châu Âu. Và sau đấy thì cũng Hồi đấy thì cũng Đầu tiên, lựa chọn đầu tiên là Phần Lan Vì hồi đấy thì Phần Lan cũng miễn học phí Cho cho bậc đại học Sau khi mà mình Đỗ cái kỳ thi đầu vào Nhưng mà cũng Có cơ duyên mà biết được đến du học Bỉ Thì Sau đấy thì thì anh lựa chọn là Du học Bỉ Nhưng mà thực sự là muốn Cái mong muốn du lịch, cái mong muốn khám phá thế giới Là sẽ đã thúc thúc đẩy anh rất là nhiều
0: Anh lúc nào cũng mong muốn là sẽ đi du học, đi ra bên ngoài nhưng mà khi mà anh ở mình sau một tuần được ở chung với cả một người khác thì anh có cảm giác là anh phải tự túc làm nhiều việc hơn thì đó có liệu có phải là một cái khoảnh khắc mà khiến anh muốn nhớ lại để nhắc nhở bản thân mình phải vượt qua hay là anh có bị chùn bước nghĩ là mình nên quay trở lại Việt Nam hay không?
1: Ừ, với anh thì cái thứ nhất là anh nghĩ là cũng nhiều bạn sẽ khi mà ở trong cái trường hợp đấy cái, cái cái cảm giác đấy thì mọi người sẽ không có nhiều lựa chọn và cũng không dễ dàng để gọi là quay đầu. Tức là tất cả mọi cái mong ước của mình trừ khi trừ khi anh nghĩ là cái mong muốn cái việc mà mọi người đi du học không phải là mong muốn của các bạn mà có thể là gia đình đã thuyết phục rồi Đi trong cái sự không hề mong muốn Thì có thể sẽ, sẽ, sẽ quay đầu Nhưng nếu các bạn đã chọn rồi Thì anh nghĩ nó là cái khoảnh khắc Quan trọng và tương đối đặc biệt Nhưng mà tất cả Quay lại cái lý do tại sao mình bắt đầu Nó chắc chắn là nó sẽ đẩy mình đi tiếp Thì uh, bản thân anh khi anh nhìn lại cái, cái thời điểm đấy Hiển nhiên mình sẽ không quay đầu Chỉ là mình có cái mong muốn và có hơi cái cảm giác là Trời ơi, tự nhiên Tức là mình mình tự nhiên muốn trở lại cái 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 thói quen, cái cảm giác an toàn và cái quen thuộc trước kia thôi. Nhưng mà chỉ ngồi lại một tí và ngồi suy nghĩ một tí thì hiển nhiên mọi người sẽ thấy là tại sao mình đã đặt chân sang tới đây. Thì với cái lý do tại sao mình bắt đầu thì mình sẽ cứ thế mình đẩy mình mình đi tiếp.
0: Vậy anh có thể chia sẻ cho các bạn khán giả của Lam bà được biết là tổng quan ngắn gọn với hành trình giáo dục của mình. Bắt đầu khi mà anh kết thúc cấp 3 anh lựa chọn ngành quản trị kinh doanh đúng không ạ? Là anh... Ừ. Tại sao anh lại lựa chọn ngành đấy cũng như là anh sẽ học lựa chọn ngành đấy đến khi cả học cả thạc sĩ nữa? Lý do vì sao anh lại yêu thích và lựa chọn ngành này ạ? Ừ.
1: À, với anh thì ừ, thứ nhất có hai lý do. Một lý do khách quan thì là với các chương trình mà dạy bằng tiếng Anh ở châu Âu nói chung hay là bị nói riêng thì sẽ bị giới hạn và tất nhiên là mọi người nhìn một vòng thì cái cái học về kinh tế học về quản trị kinh doanh nó rất là phổ biến à, và rất là nhiều nơi có chương trình bằng tiếng anh đến thời điểm này sau khoảng sáu bảy năm thì các chương trình mà học thêm vừa kinh doanh kinh tế mà vừa có thêm về gọi là kỹ sư tức là về hơi về công nghệ một chút công nghệ thông tin hai cái kết hợp với nhau bắt đầu nó đang phổ biến thêm nữa rồi nhưng mà ngày trước Hay là anh nghĩ là trong nhiều thập kỷ Thì cái kinh doanh nó vẫn là cái phổ biến Thì đấy là cái lý do khách quan à, Anh không có nhiều lựa chọn Và thêm nữa với bản thân anh thì Anh cũng là một người rất là Đam mê công nghệ Rất là thích thú với công nghệ Nhưng mà anh không nhìn thấy bản thân mình sẽ Trải qua các kỳ thi Sẽ đi Đi qua cả cái giai đoạn Nhiều năm như thế Và Với cái việc là học, học thiên Quá nhiều về kỹ thuật Cũng như là Tức là công nghệ thông tin Thì đấy đối với anh không phải là cái Cái mà anh muốn dành cho cái bậc đại học Và lý do chủ quan Thì là với bản thân anh Khi anh nhìn thì Theo cái tư duy và cái quan điểm của anh Trước kia cũng như thậm chí là bây giờ Thì cái kinh tế Cái kinh doanh nó là nền tảng Của gần như mọi thứ Để phát triển thì um, thì anh muốn là một cái người mà nắm vững cái cái nền tảng đó và có một cái suy nghĩ hồi xưa cũng đã phổ biến thôi bây giờ có thể phổ biến hơn là nhiều khi mọi người khi mà nói đến quản trị kinh doanh là mọi người cho rằng là không biết học cái gì thì, thì đi học quản trị kinh doanh đó. Uh, nó cũng đúng một phần tại vì khi mà không khi mà học quản trị kinh doanh thì anh sẽ được học mỗi thứ một tí và tất cả cái, các cái trải nghiệm tất cả những cái kiến thức nó chỉ gọi là mọi thứ một tí nhưng cũng không gọi là học quá nông đâu mọi thứ nó cũng gọi là rất là đại cương rất là cơ nền tảng cho mọi thứ thì lúc đấy mình sẽ bắt đầu mình tìm ra được cái hứng thú của mình và bắt đầu mình sẽ đào sâu hơn cho cái bậc uh, thạc sĩ uh, hoặc là mình sẽ có các cái định hướng đó nhưng mà với bản thân anh thì nhờ cái việc mà biết mọi thứ một tí như thế và hiển nhiên là với quản trị kinh doanh thì anh uh, anh nhìn thấy được cái tổng thể của một cái Uh, một cái doanh nghiệp nhỏ rồi doanh nghiệp lớn rồi một cái bộ máy thì mình sẽ uh, quản trị nó như thế nào mình uh, không chỉ quản lý mà mình thực sự là uh, bao quát được mọi thứ Đó, thì đấy là lý do mà mà anh tin là cái quan trị kinh doanh là lựa chọn phù hợp uh, và với cái bậc thạc sĩ thì um, cái chương trình vẫn chung chung là như vậy vì họ vẫn dạy nhiều về kỹ năng uh, phân tích quản trị đưa ra chiến lược đó Còn trong cái chương trình của anh Thì sẽ có các cái track Tức là nó không hẳn là một chương trình riêng Nhưng nó sẽ chỉ là một phần tư Của cái chương trình đấy là Nó sẽ đi thiên hơn về một nhóm uh, môn nào đấy Nhóm kỹ năng nào đấy Thì uh, lúc đấy thì mọi người sẽ có cái lựa chọn uh, Đó, thế thôi Nhưng mà nhìn tổng thể thì vẫn là uh, ừ, Tức là mình học những kiến thức Nó hơi ở cái tầm 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 ở trên cao để nhìn xuống Chứ không phải là đi Đi vào cái nhỏ đó, Thì với nhiều người có thể sẽ, sẽ khó khăn Tại vì các bạn sẽ không trở thành các chuyên viên Không trở thành specialist Và các bạn sẽ loay hoay một chút là Học xong vẫn học hơi chiều tượng Vẫn học hơi, hơi trên mây trên gió một tí Và cuối cùng là không biết là mình có thể làm được cái gì đó, Nhưng và rõ ràng là mọi người Học những cái này thì như kiểu là đi Đi ra là Học các cái kỹ năng để, để làm chủ, để quản lý Nhưng mà hiển nhiên là khi mới ra trường thì Mình sẽ rất là khó có các cái cơ hội đấy Ở trong các doanh nghiệp lớn, tất nhiên mình có thể tự làm chủ Nhưng mà uh, cái quy mô Chắc chắn sẽ không thể nào như các cái doanh nghiệp kia Và uh, mọi thứ nó sẽ Phức tạp hơn rất nhiều, đấy thì mọi người sẽ Hơi loay hay, loay hay một tí trong cái chuyện Kỹ năng, chuyên môn, hoặc là các cái kỹ năng uh, Nhỏ và và ngách hơn Đấy, nhưng mà Anh thì anh thấy là nó rất là thú vị ở chỗ là Mình có thể học ở cái tầm nhìn mọi thứ nó xa và nó nó cao hơn về mọi thứ.
0: Vâng ạ. Ờ, anh học Thời gian anh học Thạc Sĩ là vào 2019-2020 ạ anh?
1: Ừ, anh học ở 2020 là bắt đầu chương trình Thạc Sĩ.
0: Vâng ạ. Lúc đấy, là, như em biết là thời gian diễn ra dịch Covid-19. Vậy thì ở bên Bỉ có ảnh hưởng nhiều không anh? Với cả nếu mà có những ảnh hưởng như vậy thì sẽ khó khăn như thế nào ạ? Ừ
1: thì uh, từ đầu 2020 tức là những cái năm cuối uh, thời kỳ cuối của của năm uh, cuối đại học thì anh uh, đã lúc đấy thì hiển nhiên là sẽ phải ở nhà hết rồi uh, còn 2020 thì với anh nhớ thì lúc đấy ở các bạn ở Việt Nam thì cũng khá là tự do thoải mái đấy nhưng mà như bên này thì có hai cái đợt lốc đau lớn uh, là 3 cái tháng đầu, từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2020 Và sau đấy cái tháng 10 2020 Có một đơn lockdown Và lúc đầu thì chỉ dự kiến khoảng 2 tháng thôi Nhưng mà thực tế nó kéo dài đến 7 tháng Từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau Thì nguyên toàn bộ cái thời gian mà anh học bậc Thạc sĩ là uh, Là học ở nhà, học online Và chỉ, Anh nhớ là chỉ đến Đến lớp học đúng một buổi duy nhất Và sau đấy thì tất cả lại lockdown uh, Ở nhà Cái khó khăn thì với anh Anh thì không nghĩ là gọi là quá khó khăn Vì thực sự thì với cái chuyện học ở nhà Nó cũng đã thay đổi khá là nhiều thứ Nó tạo ra những cái sự tiện nghi Nhất định ở chỗ là mình có thể Tiếp cận với cả cái tài liệu gần như bất cứ lúc nào Không phải là cứ đến giờ rồi phải lên lớp Rồi phải di chuyển những cái thứ Nhưng mà hiển nhiên là nó đã hạn chế rất nhiều Cái chuyện mà mình networking Mình tạo ra các kết nối với cả các bạn gần như rất là khó thậm chí là có thể các bạn làm chung nhóm với nhau chung bài tập với nhau nhưng mà cũng chỉ gọi là gặp nhau và nói chuyện với nhau để giải quyết đúng cái bài tập đấy chứ không bao giờ có cái chuyện nói sau giờ học hay là tất cả những hoạt động mà trước kia ở trên trường thì sẽ không có thì với anh đấy là cái hạn chế lớn nhất và cũng là một cái gọi là thiếu hụt khá là quan trọng trong cái chuyện đi học vì mình cần phải làm quen và cần phải tạo kết nối với các bạn rất là nhiều. Tất nhiên thì nếu muốn thì vẫn phải vẫn phải vẫn tìm cách được. thì tức là mình sẽ kết nối online. thì cá nhân anh thì cũng cũng cố gắng làm cái điều đấy nhưng mà cũng chỉ ở một mức nhất định thôi, có giới hạn thôi. thì cũng kết nối với các bạn. À, đó. Tuy nhiên thì với cái năm đấy thì anh cũng phải đến trường để đi thi. riêng cái trường của anh thì không 100% là không cho thi uh, online trong cái năm uh, master đấy thì uh, đó cứ học ở nhà uh, có cần gì thì hỏi hoặc là email cho cho giáo sư sau đấy thì đến cái ngày thì là đi thi thôi um, thì với anh thì nó nó tiện ở chỗ là mình rất là tự chủ trong cái chuyện học của mình uh, đó. và nó cũng rèn cho mình cái kỷ luật nữa vì nếu muốn thực sự qua môn thì mình phải tự sắp xếp cái linh học cũng như là um, các thầy cô thì cũng không hẳn là môn nào cũng có lớp zoom đến cái giờ đấy đâu. vì tất nhiên mỗi trường và mỗi cấp học nó sẽ khác nhau. bậc đại học thì có thể là cần uh, sắp xếp như thế thì nó sẽ mọi người sẽ chủ động mọi người lên nhiều hơn. nhưng mà ví dụ như bậc thạc sĩ thì um, các cái um, uh, ghi hình ghi âm nó đã sẵn hết ở đấy rồi. và rồi cast đó mọi người muốn học như nào, mọi người muốn sắp xếp như nào là việc của mọi người. thì nó cũng với anh là nó cũng luyện cho mình cái cái tính kỷ luật và cũng như là sắp xếp tự chủ mọi thứ khá là nhiều
0: vâng ạ. ở môi trường anh học thạc sĩ ở cái môi trường đấy thì là sẽ là cho sinh viên quốc tế nhiều hay là anh sẽ học nhiều hơn với cả người gọi là người bản xứ ở Mỹ Anh.
1: Ừ, thì với các cái chương trình bằng tiếng Anh thì với bậc cử nhân hay là bậc thạc sĩ thì anh thấy là đều ít nhất là 50% là người bản xứ. À, tức là người là các bạn người Mỹ. Đó, nhưng mà phần còn lại cũng đã đủ tạo nên cái sự đa dạng rất là lớn rồi. Thì anh nhớ bây giờ thì đã đông hơn rất nhiều Như anh nhớ hồi xưa thì Chỉ trong khoảng 250 sinh viên Cho một cái khóa đấy Thì cũng đã đến hơn 40 quốc tịch khác nhau Đó, thì với Với anh thì anh đấy, đấy là một cái uh, Tức là một cái món quà và Một cái cái lợi thế rất là lớn cho Cho cái sự phát triển của anh Khi mà anh có thể được, được uh, Giao tiếp và được trò chuyện với Các bạn với các cái nền tảng văn hóa Cũng như là các cái tư duy các cái suy nghĩ khác nhau như thế.
0: À, ở Bỉ thì các bạn thì có ngôn ngữ riêng ngoài à, Ở
1: Bỉ thì ở Bỉ thì có gọi là ngôn ngữ chính thức thì là có 3 ngôn ngữ tiếng Pháp, tiếng Hà Lan và tiếng Đức. À, tiếng nhưng mà hai ngôn ngữ gọi là xuất hiện nhiều nhất thì là tiếng Pháp và tiếng Hà Lan. À, và tiếng Hà Lan thì được nói nhiều hơn một chút, khoảng 59% dân số là nói tiếng Hà Lan à, và 40% là nói tiếng Pháp. À, anh thì ở vùng, tức là anh hàng ngày là anh đi học khoảng 30 phút đi tàu thì anh ở cái vùng mà mọi người nói tiếng Hà Lan mọi thứ xuất hiện bằng tiếng Hà Lan nhưng anh đi học ở trên campus ở trên thủ đô Brussels thì mọi thứ giao tiếp mọi người nói bằng tiếng Pháp còn cái trường của anh thì vẫn là tiếng Hà Lan thì những cái gì ghi ở trong trường thì vẫn là tiếng Hà Lan nhưng mà đi ra bên ngoài giao tiếp thì là tiếng Pháp thì uh, đọc đây là hai thì thì sẽ có các bạn từ lớn lên ở vùng tiếng Pháp hoặc là vùng tiếng Hà Lan thì uh, đấy là hai ngôn ngữ uh, chính ở ở Bỉ.
0: Vâng ạ thì uh, anh ở vùng có người mọi người nói tiếng Hà Lan nhiều vậy ạ thì không biết là anh chắc là ít nhiều cũng sẽ có thể nói được tiếng Hà Lan đúng không
1: anh Ừ ở, nếu anh thì uh, cũng có thể uh, cũng có thể uh, gọi là assume là như vậy nhưng mà nếu anh thấy đa số mọi người mặc dù ở cái thành phố đấy nhưng hàng ngày đi học bằng tiếng tiếng Anh. Cộng thêm là cái vùng nói tiếng Hà Lan thì mọi người đều nói tiếng Anh rất là tốt. Thế thành ra là mình sẽ ít có cơ hội luyện tập. Thì mình sẽ nhìn chỉ nhìn các cái biển hiệu rồi có thể đi siêu thị hay này kia, mình biết các cái từ thôi. thì thế nên là trong những cái năm mà anh đi học ở chương trình ở trường thì anh sẽ bắt buộc phải học học ngôn ngữ thì ngôn ngữ đầu tiên anh chọn là tiếng pháp và sau đấy thì anh chọn tiếng Hà Lan thì chỉ khi học các cái cái lớp ở trên trường xong bắt đầu mình mới gọi là ừ. biết thêm tiếng Hà Lan thôi còn bản thân cái việc mà sống ở đây thì sống ở đây nhưng mà đi học bằng tiếng Anh thì với anh thấy là sẽ sẽ chưa đủ để thực sự nói nhưng mà uh, có các cái lớp học và tập sự thực sự chú tâm vào nó thì anh thấy là sẽ học khá là nhanh Và Ở cái vùng đấy xuất hiện Nhìn cái tiếng đấy nhiều Thì sẽ thấy học nó uh, nó dễ hơn Một chút so với các cái tiếng còn lại
0: à, Vâng ạ Những à, nước châu Âu thì em thấy là Thường không học bằng tiếng Anh nhiều Mà bằng nhiều ngôn ngữ khác như anh nói đúng không ạ Thế vậy là em Thế thì ở những cái vùng khác nhau Thì người ta còn nói nặng cái tiếng Của vùng miền đúng không anh
1: Ừ, thì đúng là ở bên ở châu Âu nói chung thì tất cả những người mà nói tiếng Anh thì sẽ có cái cái accent cái cái giọng của họ uh, pha vào thì cũng rất là đặc trưng thì họ người nào mà lớn lên ở vùng nói tiếng Pháp thì sẽ nói tiếng Anh hơi pha tiếng Pháp và tiếng Hà Lan thì tiếng Hà Lan thì gọi là dễ nghe hơn một chút nhưng mà cũng rất là gọi là đặc tiếng Hà Lan nghe một phát là biết ngay là người đấy lớn lên ở, và tiếng mẹ đẻ là tiếng Hà Lan uh, đó thì mới đầu thì nó cũng không quá là với anh thì nó cũng không quá là là gọi là gây khó khăn trong cái chuyện mà nghe giảng. Tại vì các thầy cô thì cũng là tiếng tiếng uh, uh, tiếng mẹ đẻ là tiếng Hà Lan. Đó. vì thực ra là như vậy. Tất nhiên là cũng sẽ gặp những thầy cô mà nói uh, có thể khó nghe hơn một tí. Đấy, nhưng uh, anh nghĩ là mọi thứ nó 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 tổng hòa vào nó giúp cho anh Uh, nghe tốt hơn ở chỗ là Chính vì có rất là nhiều các bạn từ các quốc gia khác nhau nên là hàng ngày nói chuyện với các bạn là cũng đã được nghe rất nhiều action khác nhau uh, và với cái việc luyện nghe như thế thì thì tự động là các cái uh, cái tiếng tiếng Anh mà bị pha cái tiếng bàn xứ nó bắt đầu nó trở nên Uh, thoải mái hơn cho mình để nghe cũng như là mình cũng sẽ uh, có thể nắm bắt được uh, tốt hơn Đó, nó, nó qua thời gian nó sẽ ok hơn
0: dạ à, vâng ạ vậy thì uh, anh có thể dạy bọn em cũng như là những bạn khán giả đang theo dõi la bàn một một tiếng chào ngắn gọn của hà lan đúng không ạ một câu ừ, chào uh, nào
1: ừ. thì uh, thường thì mọi người sẽ uh, sẽ chào nhau là uh, đọc nhanh thì là huy đắc thì nó là Dịch ra tiếng Anh nó sẽ là good day Nó là từ good G-O-E-D good, Và dach là là ngày Thì dịch ra tiếng Anh nó là good day Nhưng mà uh, Đó, đấy là cái từ mà mọi người Để, để dùng để, để chào nhau uh, Rồi mọi người Cũng khá là dễ ở chỗ là nếu mà mọi người Bye bye á, Mọi người tạm biệt nhau thì mọi người cũng chỉ gọi là là dach Thì tức là vẫn là cái từ đây đấy Nhưng mà chỉ dùng nói một cái từ đấy thôi và nó hơi... Và nó ngắn gọn như thế. Thì xem nào. Còn nếu mà từ chào mừng thì anh nghĩ là welcome thì nó khá là dễ rồi. Còn... Yeah, how are you? Thì sẽ là... Yeah, who got hurt chẳng hạn. Đó, thì... Well, (cười) chào nhau thì... Hơi dễ so với cả tiếng... Tiếng tiếng Hàn Lan Còn nó sẽ có Chia theo ngày uh, Ừ thì nó cũng Thì cũng giống tiếng Anh thôi Thì là có Good afternoon Thì có sẽ Nhưng mà nó sẽ có Thêm một chỗ là uh, Có midday Midday là buổi trưa Thì là middag Thì nó sẽ có cái tầm Sau buổi trưa là After midday Thì là na middag Khi na middag Thì là tầm trưa trưa Còn tầm chiều chiều Thì là Khi middag Đó, Rồi đến tầm tối Thì là Khi avon Avon là buổi, buổi tối, đó thế thôi. Thì uh, wow, well, đây là một chút của tiếng uh, tiếng Hà Lan.
0: Thật à, vâng ạ. Và bọn em được biết là trong thời gian vừa qua, anh có một kênh podcast riêng của mình, là anh làm ừ. trong thời gian uh, dịch Covid đúng không
1: ạ? Ừ, anh nghĩ là ờ ừ, hồi trong cái dịch Covid thì là những cái tập đầu tiên anh anh bắt đầu cho uh, podcast của mình thì Hiển uh, nhiên là đấy là một cái dịp quá là là đặc biệt và uh, cũng uh, thêm nữa thì do mọi người ở nhà và thực sự là anh, anh anh thấy cái anh anh muốn chia sẻ và anh cũng uh, trước khi anh nghĩ là từ uh, từ tầm 2020 thì podcast phổ biến hơn với các bạn uh, các uh, thính giả ở Việt Nam nhưng mà từ những năm 2010 uh, 18, 19 thì anh cũng đã thường xuyên nghe nghe podcast rồi vì uh, những cái năm đấy thì uh, uh, anh anh hồi đấy thì anh đi làm thêm anh đạp xe để đi giao hàng thì thường là vẫn uh, nghe podcast, uh, nghe của nước ngoài thôi anh biết đến cái nền tảng đấy Đó, nhưng mà từ khi mà gọi là uh, khán giả thính, khán thính giả ở Việt Nam bắt đầu uh, làm quen với cái uh, cái nền tảng này thì lúc đấy anh thấy cũng rất là phù hợp để, để mình có thể chia sẻ nhiều hơn. Đấy, nhưng mà lý do chính là là anh muốn nói ra những cái suy nghĩ của anh trong cái thời điểm đấy. Những cái thời điểm tháng 3, tháng 4, những cái thời điểm đầu tiên của của đại dịch. Và uh, nó cũng không được đều đặn cho lắm. Sau khi mà dịch nó giãn ra thì bắt đầu mọi thứ nó trở lại. Nó nó uh, cũng tất nhiên là cộng thêm cả việc học tập hay này kia thì anh thấy là cũng cũng... Um, Khiến để khó để anh anh duy trì mọi thứ đấy, Nhưng mà đấy là một Với anh là podcast là một cái nền tảng và một cái hình thức mà anh rất là yêu thích Đó. Và anh rất là Thoải mái cũng như là Thích thù về tất cả những cái podcast mà Một tiếng rưỡi thậm chí hai tiếng Đấy là chuyện Đấy là cái cái việc mà anh thấy rất là uh, Bình thường và anh cứ nghe Thường xuyên và đấy là nó trở thành cái Thói quen của anh trong nhiều năm nay rồi Đó
0: Đạ, vâng ạ, ờ, thì không biết là với mong muốn mà nói ra suy nghĩ của mình như anh chia sẻ thì anh có mong muốn đấy lúc mà dịch Covid bắt đầu hay là anh đã có cái mong muốn đấy lâu rồi nhưng mà Covid sẽ là cái thời điểm mà phù hợp để anh có thể ra mắt cái số đầu tiên của mình à,
1: Bản thân anh thì anh tất cả những cái suy nghĩ cái mong muốn của anh thì anh cũng đã có mong muốn chia sẻ từ, từ khá là lâu từ 2017 đó là những cái năm đầu tiên mà gọi là bắt đầu anh anh tất nhiên YouTube thì đã rất là phổ biến và gọi là sản xuất uh, video trên YouTube thì thực sự thì anh cũng đã làm tất nhiên là không nhiều và không liên tục nhưng mà cũng đã rất là uh, thích thú chia sẻ và đăng tải video ở trên YouTube từ 2015 đó nhưng mà hồi đấy thì là phim ngắn rồi uh, một cái show uh, giống Running Man mà hồi đấy quá là thích nên là làm đó, nhưng mà để làm theo kiểu vlog thì thì anh cũng chỉ nghĩ tới nhưng anh chưa thật sự cảm thấy là anh muốn làm. Rồi đến 2017 thì bắt đầu mọi thứ nó... Uh, sau một năm đi học ở bên này anh thấy là anh anh vừa muốn chia sẻ nhiều hơn, để mọi người biết nhiều hơn. Nhưng mà cũng vừa muốn là để gia đình, thì bố mẹ thấy được những cái hình ảnh của mình bên này. Vì bản thân anh thì cũng không phải là... là uh, nếu mà nói chuyện gọi về cho gia đình thì sẽ chỉ là ngồi trong phòng và nói chuyện như thế thôi chứ Và cũng không phải là người mà đi chụp hình Tất cả mọi nơi và sau đấy thì gửi về cho bố mẹ xem đó, Thì anh muốn tổng hợp lại thành Các cái um, video như thế đó, Thì bắt đầu từ 2017 Nhưng mà nó là những cái video ngắn ngắn thôi Và Là những cái trải nghiệm đó. Rồi đến uh, 20, đầu 2019 Thì anh anh thực sự quyết định là anh muốn làm những video dài hơn Chia sẻ cụ thể hơn Về, về Bỉ Vì với anh thì lúc đấy 2019 Cũng đã khoảng 2 năm rưỡi Ở bên Bỉ và với anh thì bị là một cái lựa chọn sẽ anh tin là sẽ phù hợp với nhiều người và lúc đấy thì anh cảm thấy là anh muốn chia sẻ cái thông tin này cho nhiều người vì uh, đó nó phù hợp với điều kiện gia đình của nhiều người và sau cái thời gian anh ở bên này thì anh thấy là nó anh anh nghĩ là mọi người uh, nên biết tới một nơi như thế này và Ít nhất là mình đưa cái thông tin ra thôi Còn mọi người quyết định đi sang đây hay như thế nào Thì nó sẽ là câu chuyện khác Câu chuyện sau Thì từ 2019 bắt đầu anh cũng làm nhiều video hơn Chia sẻ về về du học bỉ Và cũng gọi là bận bị một tí Rồi sau đấy uh, uh, Vì học tập rồi sau đấy Thì đến dịch 2020 Thì là cái lúc đấy, Với anh thì anh, anh thấy là cũng với nhiều người Nó, nó là cái thời điểm uh, Bùng nổ Về cái chuyện mà sản xuất nội dung thì thời điểm đấy thì hiển nhiên là vẫn phải duy trì cái việc học vì nó cũng không đơn giản cho lắm. Ờ, nhưng mà mình cắt tất cả mọi các cái hoạt động xung quanh thì cái thời gian mình ở nhà thì anh thấy là gọi là rất là năng suất để 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 làm sản xuất ra các cái video. Đó.
0: Vậy thì trong quá trình mà anh sản xuất thì cái nội dung trên đa nền tảng như vậy thì anh có tham gia những cái khóa học hay là những cái dự án hay là những cơ hội nghiên cứu nào đấy để cho nội dung của anh phong phú hơn hay là anh tìm kiếm những cái ý tưởng xây dựng nội dung từ đâu ạ?
1: À? Ừ, thì anh nghĩ là uh, tất cả mọi thứ xung quanh cuộc sống của, của mình hay là của mỗi người hay nghĩ là đều đủ đều, đều, đều đủ để, để tạo thành các cái câu chuyện uh, đó chỉ là mọi người có muốn chia sẻ nó ra hay không hay là có muốn tạo thành tức là có muốn chia sẻ nó một cách chuyên nghiệp hay không thôi thì tất cả những thứ từ từ trong cuộc sống mình nghĩ là đã rất là đủ để để cho mình thêm các cái uh, uh, nội dung. Uh, nhưng với anh thì anh cũng có thể hình dung là mọi người cứ tưởng hình dung là trong cái đại dịch trong uh, có thể nửa năm đến 9 tháng mà không có làm gì nhiều ngoài cái việc chỉ ở trên mạng và chỉ ở nhà. Thì hiển nhiên là mọi người sẽ bị giới hạn về các cái trải nghiệm chắc chắn là sẽ có thể học thêm những thứ mới à, mọi, tức là mọi người hình dung là mọi người có thể lang thang lang thang ngoài đường nhưng cũng có thể lang thang ở trên mạng thì lang thang ở đâu thì cũng sẽ ra được cái cái thứ mới thôi Đó, Nhưng mà với anh thì anh thấy là lang thang ở ngoài đường tức là đi ra ngoài và có những cái trải nghiệm ở bên ngoài chắc chắn là nó sẽ tăng cái cái vốn sống cũng như là cho cái cuộc sống của mình phong phú hơn và từ đấy thì mình sẽ uh, chia sẻ được nhiều thứ hơn đây, còn ví dụ như cái đợt đại dịch thì trước cái đại dịch đấy anh cũng gọi là đã lang thang ở, ở, ở nhiều nơi thì uh, tất cả những cái thứ tích lũy đấy thì bắt đầu anh sẽ ngồi lại và bắt đầu anh anh, anh chia sẻ uh, thì đấy nó tạo thành mình ở cái thời điểm đấy và bắt đầu mình mình chia sẻ còn uh, chủ đích để gọi là tham gia dự án hay là nghiên cứu hay là làm cái gì đấy uh, cho cái việc sáng tạo nội dung thì anh nghĩ là nó không phải là cái chủ đích uh, của anh, là anh không làm những cái thứ khác Để cho cái việc sáng tạo nội dung Mà đơn giản là anh thấy có những cái trải nghiệm là thú vị, những cái gì mà anh muốn làm Trong đời sống thực sự của mình Và sau này nó xứng đáng Để kể lại thì anh bắt đầu anh mang lên Cho cái việc sáng tạo nội dung Vì với anh thì Như anh vừa nói thì cái sáng tạo nội dung không phải là công việc duy nhất Và anh cũng không muốn cho nó Trở thành cái cái duy nhất Hay là cái lớn nhất nên là anh vẫn nhìn là tất cả những cái trải nghiệm bên ngoài Nó thực sự giúp ích cho cho bản thân anh Là một người đang sinh sống bình thường trên cái trái đất này Muốn có và thấy anh thấy vui, thấy hạnh phúc Thế là được rồi